Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin Moni. Hallo liebe Motivklingelhörer und herzlich willkommen zur 62. Folge von Monis Motivklingel. Ja, man könnte denken, ich hätte mich in der letzten Zeit etwas rar gemacht und podcastmäßig ist das sicherlich auch richtig. Aber insgesamt muss ich sagen, ist das im Moment schon wieder eines der fotografisch aktiveren Jahre in der letzten Zeit. Und das liegt natürlich zum einen an dem Buch, was Chris und ich geschrieben haben und was dann in ein paar Wochen tatsächlich auch erscheint. Und zum anderen daran, dass ich im Moment doch relativ viel Spaß damit habe, das ein oder andere auszuprobieren fotografisch, was ich noch nicht so wirklich, naja, ausführlich getan habe in den letzten Jahren. Das eine sind Doppelbelichtungen, mit denen habe ich mich in Inzighofen ein kleines bisschen ähm, vergnügt und mit denen habe ich mich auch ein bisschen auseinandergesetzt im Rahmen des Buches. Da musste ich dann auch mal so ein paar Sachen austesten und darüber erzähle ich vielleicht ähm, ein andermal etwas. Und das zweite ist Fotografie mit der Lochkamera. Jetzt hat mich ja Chris schon vor gar nicht allzu langer Zeit, oder nein, schon vor etwas längerer Zeit, damit beglückt, dass er mir die äh, nullte Ausgabe sozusagen der Marquardt International Pinhole ähm, überreicht hat. Die erste Serie ist ja komplett ausverkauft und ähm, quasi Serienmodell Null ähm, ist in meine Hände gewandert. Und nur muss ich zu meiner Schande gestehen, dass es ein kleines bisschen gedauert hat, bis ich sie das erste Mal ausgeführt habe. Aber in der letzten Zeit tue ich das sehr, sehr ausgiebig. Das ist wirklich mal eine ganz andere Art zu fotografieren. Und das, obwohl es ja Großformatfotografie ist. Also ein paar Sachen bleiben mir erhalten gegenüber der Arbeit mit meiner Chamonix, also das Laden von Kassetten zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite ist die Kamera natürlich sehr viel einfacher aufgebaut, als meine Chamonix und so sind weniger Handgriffe zu tun und dann geht es doch, obwohl es Analogfotografie ist und obwohl es Großformatfotografie ist, doch relativ schnell damit ein Foto zu machen. Aber, und das ist, was mich so daran fasziniert, ähm, Lochkamerafotografie ist eigentlich irgendwie immer eine spannende Übung, ähm, weil man eben nie so genau weiß, was dabei rauskommt und für mich ist das immer super eindrücklich, wenn ich damit losziehe. Also ich glaube, jeder Streifzug damit ist für mich irgendwie im Gedächtnis hängen geblieben. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist natürlich eine Lochkamera selbst gegen so naja einfach Spielzeuge wie Holger, Diana, Box und Co., die ich ja gerne äh, mit mir rumtrage, doch geradezu puristisch ausgestattet. Und das ist irgendwie schon so, ja, das Gefühl eben, sich wirklich total auf die Essenz von Fotografie zu reduzieren. Weil ich meine, die Kamera ist auf das absolute Minimum reduziert. Nicht mal eine Linse gibt es, stattdessen nur so ein haarfeines Loch, das das Licht bündelt. Und das bedeutet, eben alles wegzulassen, bis auf die Gesetze der Optik. Und das ist schon eine Art und Weise, wie ich persönlich doch wieder sehr eindrücklich irgendwie zurückgeführt werde, auf das, was Fotografie eigentlich ausmacht und wie eine Kamera funktioniert. Und zwar auf das, auf das Einfachste, wie sie funktionieren kann. Und ähm, ja, die Bilder, die da entstehen, haben halt eine unendliche Schärfentiefe. Und alle unbeweglichen Elemente im Bild werden halt abhängig 
ähm, unabhängig <lacht> vor dem Abstand zur Kamera immer gleich scharf abgebildet ähm, oder eben auch gleich unscharf, denn eine ähm, Schärfe ist hier so ein bisschen relativ und ähm, immer natürlich abhängig von der Lochgröße. Also je größer das Loch ist, desto unschärfer. Und ab einer gewissen Kleinheit hat man halt auch wieder mit Beugungseffekten zu tun und dann wird es auch nicht mehr unbedingt nur schärfer. Aber wenn man sich darauf dann einlässt, erhält man eben Bilder, die auf ihre Art doch sehr, sehr speziell sind in der Anmutung. Also zum einen sind sie sehr ätherisch. Das ist ein blöder Ausdruck, aber irgendwie schon, wenn man nämlich ins Detail mal reinzoomt, auf den ersten Blick, gerade bei der MIP, die ja eine Großformatkamera ist, wenn man das dann am Monitor anschaut, denkt man erst doch, ah ja, ist ja doch erstaunlich scharf und sieht eigentlich fast aus wie ein in Anführungszeichen normales Bild. Und wenn man dann reinzoomt in Lightroom, dann stellt man fest, dass ähm, harte Kanten einfach keine harten, mehr, harten Kanten mehr sind. Also die Übergänge zwischen hell und dunkel an den Kontrastkanten sind sehr weich, sind geradezu verwischt und haben schon fast so ein bisschen ähm, impressionistische Anmutung. Also das ist fast schon gemäldeartig. Je weiter man reinzoomt, desto weicher wirkt das Ganze. Und ähm, das, das bedeutet halt auch, dass man damit auf, dass man in der Fotografie darauf ein bisschen achten muss, also motivtechnisch. Was, was sind das für Motive, die sich jetzt für so eine Lochkamera eignen oder zumindest für eine Lochkamera, die so arbeitet wie die Marquardt International Pinhole? Also zum einen brauche ich oder, oder macht es sehr viel Sinn, ich muss es nicht unbedingt haben, macht es sehr viel Sinn, etwas sehr Prominentes in den Vordergrund zu tun, weil dann diese dieses scheinbare Paradox davon, dass Vordergrund und Hintergrund halt gleich scharf sind, sehr, sehr gut rauskommt. Ich habe mal ein Lochkamerabild gemacht, wo im Hintergrund das äh, Rathaus von Hannover zu sehen ist und im Vordergrund liegt auf einer weiten Schneefläche ein kleiner einzelner Ast. Und faktisch war meine Kamera, das war damals die Holger Pinhole, ich glaube irgendwie nur wenige Zentimeter von diesem Ästchen entfernt. Und es ist wirklich faszinierend zu sehen, dass dieser extrem prominent aussehende Ast im Vordergrund und das Rathaus im Hintergrund halt exakt gleich scharf sind. Und das ist so für ein fotografisches Auge, dass es gewöhnt ist, halt ähm, Unschärfen wahrzunehmen und auch zu benutzen, um Entfernungen abzuschätzen, ist das irgendwie ein sehr, sehr erstaunlicher Moment, wo man auch ein bisschen, ja, ein bisschen innehält und sich fragt, ähm, wie kommt das eigentlich? Und ähm, was auch hilft, weil natürlich so eine Lochkamera, ich habe eben gesagt, wenn man reinzoomt, wird es immer weicher und immer gemäldeartiger. Es hilft halt eben, sich nicht auf feine Texturen, wie man das sonst gerade mit Digitalkameras gerne tut, auf feine Texturen zu konzentrieren, sondern mehr ähm, über Abstufungen und Flächen von hell und dunkel nachzudenken, wenn es um die Bildaufteilung angeht. Also das Spiel mit Licht und Schatten ist sehr wichtig und Einfach mal zu schauen, wie verteilen sich hell und dunkel im Bild. Und das ähm, gezielt einzusetzen, gerade wenn es halt größere Flächen sind. Weil größere Flächen kann so eine Lochkamera halt sehr gut unterscheiden. Und wenn man das äh, gut tut, dann ist das wirklich äh, ist das eine interessante Art und Weise, Bilder zu gestalten. Also in Kombination halt mit dieser seltsamen, etwas wattigen Unschärfe beziehungsweise halt gleichmäßig wattigen Unschärfe. Und dann ähm, ist es ja noch so, dass Lochkameras immer Langzeitbelichtung aufnehmen. Also ich war jetzt die Tage unterwegs und hatte, wenn ich draußen war, wirklich 
hellsten Sonnenschein, manchmal unterbrochen ähm, von ein bisschen Bewölkung, die durchzog, aber im Großen und Ganzen halt wirklich hervorragende Lichtbedingungen. Und selbst dann hatte ich Belichtungszeiten von drei bis vier Sekunden. Und je nach Größe des Lochs kann das bei einer Lochkamera halt sein, dass man ja zwischen diesen drei bis vier Sekunden bis hin zu mehreren Stunden oder gar Tagen liegen kann. Also es gibt tatsächlich auch Künstler, die haben so eine Lochkamera schon mal mit entsprechend niedrig empfindlichen Filmen beladen, ein halbes Jahr an ein Gebäude gebunden und dann mal geschaut, was dahinter aber rauskommt. Und ähm, ja, das ist halt, wir reden über ein kaum stecknadelspitzengroßes Loch. Meine Kamera hat, glaube ich, Blende 215 umgerechnet. Und das bedeutet natürlich, dass es draußen sehr viel leichter ist, damit zu fotografieren. Und sie für Innenaufnahmen, naja, nur dann geeignet ist, wenn man wirklich sehr viel Zeit und sehr viel Geduld hat und äh, nicht hoffen, äh, nicht befürchten muss, dass man sich jetzt drinnen schnell wieder verdrücken muss oder dass ähm, größere, länger dauernde Aktionen in, im Motivumfeld stattfindet. Und äh, weil das halt Langzeitbelichtungen sind, trägt das halt auch zur doch atmosphärischen Bildwirkung dieser Motive bei. Denn im Gegensatz zu den meisten modernen Kameras, mit denen man arbeitet, wird halt eben nicht nur ein kurzer Moment eingefangen, sondern eine deutlich längere Zeitspanne. Und das ähm, drückt sich auch irgendwie in den Bildern aus. Das ist wirklich ziemlich interessant, dass das eine ganz eigene Atmosphäre transportiert, diese ja, Langzeitbelichtung, die dann halt auch noch diese zusätzlich zur Bewegungsunschärfe, die vielleicht dadurch passiert, auch noch diese spezielle wattige Unschärfe hat. Und es ist wirklich erstaunlich, dass es mir so gegangen, dass selbst diese doch für, für eine Lochkamera kurzen Belichtungen von drei bis vier Sekunden, selbst dann, wenn man da gar nicht mit rechnet, schon sehr viel Bewegungsunschärfe einfängt. Also besonders bei Wolken, die, wenn man jetzt nicht, sie fixiert und genau darauf achtet, wie sie sich bewegen, doch relativ statisch erscheinen. Und selbst bei diesen drei bis vier Sekunden hatte ich teilweise sehr, sehr interessante Himmelsstrukturen, dadurch, dass diese Wolken halt am Himmel schon zogen und dadurch ein, ja, halt diese, diese Bewegungsunschärfe in den Himmel zauberten und diese, dieses Verwischen des Hell und Dunkels zwischen den hellen Wolken und dem dunkler abgebildeten Himmel. Wirklich, das, das gibt einem statischen Motiv, sehr, sehr viel extra gefühlt. Also das finde ich sehr, sehr lohnenswert, da auch ein bisschen drauf zu achten. Und auch wenn man, ähm, ich habe eben gesagt, man könnte was sehr Prominentes in den Vordergrund nehmen. Wenn man da im Vordergrund etwas hat, was sich bewegt gegenüber etwas Statisches im, Statischen im Hintergrund, das ist wirklich auch spannend. Ich habe ein Bild gemacht, ähm, wo ich einen im Hintergrund befindlichen alten Schornstein, einen größeren, eingerahmt habe von einem kleinen nachwachsenden Lindenzweig, der im Vordergrund im Sandboden aufgeschossen war und der hat im Wind halt leise vor sich hingewedelt und dieser wedelnde Lindenzweig mit dem statischen Kamin im Hintergrund, das ist wirklich etwas, das man, ich habe das zwar an der Stelle ein bisschen einkalkuliert, aber eigentlich noch nicht wirklich abschätzen können, was das in der Bildwirkung bedeutet. Es ist auf jeden Fall interessant, also ich hatte das Bild erst schon wieder so ein bisschen aussortiert und gesagt, ich weiß nicht und Chris kam an und sagte, Mensch, das ist cool, das Bild. Das, ähm, da arbeite mal dran. Das ist spannend mit dieser, mit dieser Rahmung durch diesen Lindenzweig und ähm, gleichzeitig der Bewegung. Aber und ähm, ja, das ist halt, wäre mein Tipp, wer mit der Lochkamera losgeht, ähm, sollte sich auf jeden Fall Zeit nehmen, A, die Bilder zu machen, ähm, zu gucken, wie kann ich die arrangieren, wie kann ich hell und dunkel verteilen, was habe ich im Vordergrund. 
Und auf der anderen Seite aber auch ähm, mit Muße die Ergebnisse anzuschauen, entsprechend auszuwerten und beim nächsten Mal ja, zu schauen, dass man das umsetzt, was man da gesehen hat. Und ähm, so ist es auch für mich jetzt. Ich habe heute Morgen meine Ergebnisse von gestern gescannt. Ähm, die Ergebnisse sind so gemischt. Ein paar gefallen mir sehr gut. Ein paar denke ich so, ah, hättest du mal ein bisschen mehr und das hättest du dir denken können, dass das nicht so gut wird. Und da habe ich eben Planfilmkassetten geladen und äh, werde wahrscheinlich gleich nochmal loswackeln und ähm, mich in mein kleines äh, in meinen kleinen Sausetraktor setzen und ähm, nochmal schauen, ob ich das ein oder andere Motiv vielleicht noch ein bisschen besser bekomme. Was mit so einer Lochkamera Kamera natürlich auch immer eine Challenge ist, ist die Tatsache, dass man oft nur schätzen kann, was tatsächlich erfasst wird ähm, von dem Bildwinkel, den dieses Loch abzubilden in der Lage ist. Ähm, meine beiden Lochkameras, sowohl die MIP als auch meine Holger White Pinhole, ähm, sind halt Weitwinkel. Kameras. Und trotzdem finde ich es relativ schwierig. Also es braucht viel Übung, das abzuschätzen und wirklich das Motiv anvisieren zu können, weil gut, man hat halt keine Möglichkeit, im, im Sucher den Bildausschnitt zu checken. Und so habe ich da doch eine gewisse Lernkurve, ähm, das, das alles richtig äh, anzuzielen, sozusagen. Und da hilft es halt, Bild angucken und sagen, hm, hätte ich näher rangemusst oder na das passt noch nicht so ganz oder ich habe auch vielleicht schlampig ausgerichtet. Also was ich immer sehr genau tue, ist die Kamera mit der Wasserwaage ausrichten, dass sie gerade steht. Aber was, wo ich noch ein bisschen darauf Acht geben muss, ist, steht sie auch parallel zu der Wand vielleicht, vor der ich stehe. Oder wenn sie halt nicht parallel steht, dann sollte ich dafür sorgen, dass sie gründlich nicht parallel steht und nicht irgendwie nur so haarscharf daneben. Das ist auf jeden Fall was, was es zu beachten gibt. Und dann noch das Thema hell-dunkel natürlich. Also ich habe das eben schon erzählt, in Innenräumen brauche ich potenziell halt ähm, sehr lange Belichtungszeiten. Ich habe gestern da gestanden und ähm, teilweise über eine Minute belichtet. Und wenn ich dann aber natürlich ein helles Fenster drin habe, kann es eben sein, dass diese Minute für dieses helle Fenster nun wirklich drastisch zu viel ist. Und jetzt muss ich das irgendwie so ein bisschen ausmitteln. Ne? Wo lande ich dann mit der Belichtung? Ähm, mal einen dunklen Teil anmessen, hellen Teil anmessen und mich irgendwie mit mir selber auf einen guten Mittelwert einigen, den der Film äh, noch, also wo der Kontrastumfang vom Film einfach noch zu ähm, bewältigen ist. Jetzt habe ich einen Film dabei, ich habe im Moment die Kamera geladen mit Neopan Acros, das ist ein ISO 100 Film, ein orthopanchromatischer Film. Das heißt, ein Film, der ein bisschen verminderte Empfindlichkeit im Rotbereich hat und dadurch recht knackige Kontraste liefert. Der ist aber tatsächlich ähm, sehr elastisch, wenn es um Kontrastumfänge geht. Also der ist für die Challenge sozusagen ganz gut bewaffnet. Und trotzdem ist es dann hinterher beim Scannen oft ein bisschen sportlich. Naja, ich werde also gleich ähm, wieder losziehen, damit ich heute noch eine Entwicklungssession reinbekomme. Und ähm, ja, mal schauen, ob ich noch ein bisschen Material einfangen kann. Denn die Bilder, die aus dieser ja, Lochkameraübung rausfallen, sind für eine Ausstellung gedacht. Und ähm, naja, so ein bisschen soll ja nicht einfach irgendein Bild sein. Also ein bisschen Anspruch habe ich schon an das, was ich dann da vorhabe, aufzuhängen. Ja, und äh, Lochkamerafotografie. Ähm, jetzt werden vielleicht einige von euch sagen, jetzt redet die schon wieder über Analogfotografie die ganze Zeit. Mhm, ist es natürlich äh, nicht nur. Auf der einen Seite gibt es natürlich viel Lochkameras oder Kameras, die man zu einer solchen umrüsten kann im Analogbereich. Ähm, zum Beispiel diese Einfachkameras ähm, wie die Diana, 
Ähm, die kann man, da kann man das Objektiv einfach abziehen und kann sie als Lochkamera benutzen. Dann äh, gibt es ähm, eine Holger-Lochkamera. Ja, es, es gibt, gibt irgendwie ein ganz schönes Kickstarter-Projekt äh, mit einer sehr schönen Lochkamera aus Holz, wenn man beim Monochrom gucken geht. Ähm, Lochkameras gibt es wirklich äh, viel. Und das Schöne ist natürlich, man kann sie sich auch super gut selber basteln. Also ein tolles Wochenendprojekt. Mal, ähm, ich habe früher als Studentin eine tolle Lochkamera aus einer Faxedose gebaut, ähm, die durch den gebogene, ähm, ja sozusagen Kamerarückwand auch noch ganz spezielle Effekte aus Papier brachte. Also die, die Faxe-Kamera war schon sensationell. Ähm, dann gibt es ähm, Leute, die bauen Lochkameras aus ähm, Mülltonnen, die auf Rollen laufen, damit man damit durch die Stadt laufen kann. Ähm, ist alles möglich. Aber es gibt tatsächlich ja auch äh, Lochkamera-Optionen im Digitalbereich. Denn ähm, äh, einige Anbieter von ähm, sozusagen Fotozubehör wie zum Beispiel, ich glaube, Enjoy Your Camera und Monochrom und so, bieten halt auch Kameradeckel mit Pinhole. Und das habe ich ähm, früher auch schon ein paar Mal probiert. Habe ich damals noch meinem Nikon D200 mit so einem Deckelchen versehen und bin damit durch den Park gezuckelt. Und also das, äh, der Lochkameradeckel, den ich habe, der ist jetzt nicht so extremst fein. Ich glaube, der ist noch unter Blende 200, ich glaube 150 und ein paar zerquetschte. Das heißt, noch ein kleines bisschen unschärfer. Aber das äh, Charmante ist natürlich, man kann die Kamera auf Zeitautomatik setzen. Also Blende vorgewählt durch den Deckel und äh, dann wählt die Kamera die entsprechend zugehörige Zeit, sodass man sich natürlich das Kalkulieren der Belichtungszeit entsprechend sparen kann. Was man unbedingt benötigt, ist ein stabiles Stativ oder halt etwas, auf dem man die Kamera ablegen kann. Das kann auch mal ein Brückengeländer sein oder ein guter, stabiler Stein am Boden. Dann hat man auch einen schönen Vordergrund häufig. Also Lochkamerafotografie ist nicht alleine was für diese verrückten Analogis. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, der digital unterwegs ist. Bietet einfach mal eine ganz andere Sicht auf die Welt. Und ja, das äh, könnte, könnte ganz spannend sein, sich damit mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Und ja, wenn man damit natürlich auch noch Wasser im Bild hat zum Beispiel oder ja, Wasser oder bewegten, bewegten Himmel, sind das sehr, sehr malerische Bilder, die dabei herauskommen. Also auf jeden Fall Tipp mal zum Ausprobieren. So, und jetzt noch ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache, nicht wahr? Muss ja sein. Ähm, ich habe eben gesagt, das Buch, was wir ähm, geschrieben haben im ja, letzten Jahr oder sagen wir mal im Frühjahr und Sommer diesen Jahres, das soll im September rauskommen. Und um das doch ein bisschen Gebühren zu feiern, ähm, das Buch heißt schließlich absolut analog, Fotografie neu, neu, entdeck, neu entdeck, entdecken. Da muss man mal Taten folgen lassen und haben drei Analog-Workshops konzipiert. Und diese drei haben wir auf sechs Termine verteilt. Also wir haben Oktober 2015 und Februar 2016 Analog-Fotografie für Ein- und Umsteiger. Da geht es halt wirklich tatsächlich hauptsächlich darum, wie arbeite ich auf Film, wie spule ich den Film in die Kamera. Das ganze Thema Belichtung, auf Film wird ein Thema sein. Dann natürlich ähm, das Entwickeln des Films sozusagen im Heimlabor. Das kann man nämlich auch in der Küche tun. Und auch einen kleinen Ausflug ins Scannen werden wir machen. Einen größeren Ausflug ins Scannen gibt es dann in den Workshops Hybrid für Ein- und Umsteiger, Dezember 2015 und auch Februar 2016. Und dann haben wir noch ein bisschen für 
die Menschen, die analog fotografieren wollen, weil sie sich dann den wirklich großen Formaten kostengünstig widmen können. Und das ist November 2015 und April 2016 Großformat erleben. Und für alle Kameras gilt, wir haben reichlich Material hier an Kameras, die wir auch verleihen können. Das heißt, wenn euch die ein oder andere Kamera zum Ausprobieren noch fehlt, sagt uns einfach Bescheid. Kameras können bei uns geliehen werden. Die Workshops finden in der Viewfinder Villa statt, also in unserem tollen neuen Domizil hier. Und wir haben schon einen Workshop hier gehabt und wir können euch garantieren, tolle Atmosphäre und eine sehr entspannte Umgebung. Und man kann sich dann doch ähm, richtig ausführlich auf das konzentrieren, was man da tut. Und ähm, ja, für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen an diesen Workshops gibt es außerdem noch ein handsigniertes Exemplar vom Buch Absolut analog Fotografie neu entdecken. Das ist sozusagen im Preis inbegriffen. Und äh, kleiner Veranstaltungshinweis noch. Ähm, Ende November diesen Jahres, also es dürfte wieder das erste Adventswochenende sein, findet wie immer die Fotobörse in Darmstadt statt, wo man ja besonders viel analoges Material kaufen kann. Ab und zu natürlich auch was Digitales. Und wir werden auf jeden Fall da sein. Und vielleicht ähm, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass wir noch sowas wie eine Signierstunde einfügen. Das äh, checken wir im Moment noch. Auf jeden Fall werden wir da sein. Und wer Lust hat, sich mit uns äh, in der Mensa der Uni Darmstadt auf ein Käffchen zu treffen und äh, analoge Schnacks zu halten und ein bisschen zu fachsimpeln und die Beute, die wir uns gegenseitig ergattert haben auf der Fotobörse, ähm, gründlich zu, be zu begrapschen, der ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Eintritt ist relativ günstig. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Es ist auf jeden Fall deutlich unter 10 Euro. Und ähm, wer vorhat, was zu fangen, sollte doch früh da sein. Das lohnt sich auf jeden Fall. Gut, und ähm, ja, damit verabschiede ich mich von heute. Ich werde jetzt mein äh, Gepäck zusammensuchen und mich wieder auf die Reise machen, um mit meiner MIP Fotos zu fangen. Und euch wünsche ich noch einen ganz zauberhaften Sommer. Der dauert ja nicht mehr so sehr lange. Also geht raus und nutzt das tolle Licht besonders kurz vor Sonnenuntergang, wenn es so schön flach reinkommt. Und ja, ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.